0: Boa noite, embaixadores. Boa noite, Rastas e Rastas. Sejam bem-vindos a mais um Rasta News, o seu jornal semanal isento de notícias. Peralvidos, fanfarrões, libertinos ou os grandes dramaturgos do nosso século que, através da chalaça e da piléria, capturaram muito do que somos e mostraram muito do que escondemos? No Rastanus de hoje, trataremos dessa trupe de fanfarrões de primeira que embalaram as madrugadas da já difunta Vinha. O rastanho de hoje orgulhosamente apresenta Hermes Porra, meus amigos, aí sim, hein? Porra, de verdade, esse aqui é um dos programas que eu mais me emociono em produzir desde o início do Rasta News. Porque aqui nós fomos criados e educados através do cânone das obras completas destes grandes pensadores da modernidade. Eu lembro de quando Mercúrio e Usato que foi Renatos produziam as suas primeiras parábolas e a impressão que deixava era que a principal arte deles seria a tosqueira. E aquelas perucas, né, meu amigo? As maquiagem, os figurinos colachado, Ficava usando aqueles bonecos, bonecos zoados, né? Outras coisas de baixa produção. E há muitos, aquilo parecia ser o cerne de sua obra. Mas a verdade é que o cânone literário Hermes Renatiano se imortalizou. Passados 20 anos, é difícil negar o valor de suas obras e de suas observações acerca da estrutura da realidade. Hoje, alguns ainda me perguntam por que tantas referências a Hermes Renato no Rasta News. Uma cópia, tributo, uma homenagem ou apenas um experimentamento esdrúxulo? A verdade é que o nosso objetivo no Rasta News é que os arquétipos Hermes e Renateanos não sejam apenas meras passagens de um programa de humor, tampouco pequenas anedotas ou apenas um grupo que criou algumas gírias e jargões que sumiram no passado. O uso da linguagem Hermes e Renatiana é fundamental aqui, pois queremos e buscamos contribuir para que estas figuras, arquétipos e análises passem a permear cada vez mais profundamente a nossa cultura, a nossa sociologia e o nosso imaginário. O Charlinho não deve ser apenas um quadro, mas uma forma de classificar o brasileirinho que só pensa em estudar. Só pensa e não estuda, né? A dona Máxima deve ir além da piada e ser reconhecida como um grupo social, o Ministério da Costura, o Padre Gato, a cultura que lingue, os apaixonados que criminalizam quem não gosta de samba, Todos estes e muitos outros são chaves de intelecção da nossa sociedade. O Brasil precisa ser estudado à luz de Hermes Renato. Entre um capítulo de Gilberto Freire, Achados e Perdido de Assis ou Arreando Sua Sunga, recomendamos ali um videozinho de Hermes Renato. Né? Vejamos o caso de Charles Menezes, o Charlinho, o menino que só queria estudar. Muito se fala sobre educação no Brasil, muito se critica a forma esdrúxula dos motos tipo aquele dos 10% do PIB para educação. Mas ninguém havia sido capaz de cristalizar esse modo de ser com uma síntese tão poderosa quanto a pergunta. Você gosta de estudar? Eu gosto de estudar. Você gosta mais de batata ou de estudar? Eu gosto mais de batata e gosto mais de estudar também. Mais poético que Nietzsche, que como filósofo era poeta, e mais filosófico que Nietzsche, que como poeta não era filósofo. Hoje, podemos aplicar o você gosta de estudar, você gosta de batata para as mais diversas situações. Pô, teve uma vez que eu lembro, amigo. Tava dando um rolê com uns amigos aqui em Nova York. Aí tinha uma menina, né, velho? E ela tava lá no bar com a gente, ela tava toda empolgada e ela começou a falar como o rock era tudo pra ela. Como o rock era a vida dela. Aí eu perguntei pra ela, né, Ô, minha filha, você gosta de rock? Gosto. Você gosta de batata? Gosto. Você gosta mais de rock ou de batata? E ela ficou assim, né... Como assim? Eu batata é muito bom, né? Eu gosto de batata também. Pô, <risos> meu irmão, eu tô aqui contando os dias para ter eleição aqui nos Estados Unidos, porque eu quero chegar na fila de eleitores ali e chegar para aqueles branquelo e perguntar: Ah, você gosta de votar? Oh, yes, of course. E aí eu pergunto: Do you like potatoes? What do you like more, voting or potatoes? Só para ver a reação dos branquelo que fica ali votando e depois desfilando com aquele adesivinho tipo: Eu votei na camiseta. Pô, meu irmão, você não exprou da cara dessa gente. Polímatas, Hermes e Renato também capturaram grandes verdades da nossa música. A melhor delas é o Massacration, né, velho? Que na época irritou vários roquistas que se levavam muito a sério, atraindo o desdém, inclusive, do nosso grande guitar hero da Ibanez brasileira, Kiko Loiroiro. Massacration hoje figura entre os shows mais frequentados e requisitados do país, tornando-se a maior banda de metal do sistema solar e quiçada via láctea. E o fez mostrando... Que não se discute com o roqueiro. Eu não discuto com o roqueiro. Ainda na seara musical, um dos maiores estudos da etnomusicologia foi feito pelo musicólogo, putanheiro, cachaceiro e percussionista Neném Vasconcelos, no episódio do canal Brazuca, que expôs os diversos ritmos transudos e sarrantes da nossa nação. Este panelão cultural, marinado no mais puro caldo da virilha e que tem cheiro de açaí com motel. Para além da música popularesca, vagabundo e sensualista Nossos sociólogos também captaram A pomolescência de nossa intelectualidade Tropicalista, alternativa Pseudocult, neodadaísta No grande programa, com brochura, Onde Paulo César, bem velho, faz perguntas Desinteressantes e demoradas Para entrevistados que respondem coisas sem pé nem cabeça Tal qual o Sem frescura do Canal Brasil E vamos falar a verdade, né, velho O Provocações era meio uma merda A gente que cresceu ali, tipo, anos 90 Início dos anos 2000 O que a galera mostrava pra gente como... Ah, esse é o momento cultural, tá ligado? Tipo, era o programa do jogo, era Provocações, era a Roda Viva, era só palmolescência, cara. era um negócio impressionante. Mas o fino mesmo era o Bolsa na Bossa. Talvez este seja um dos estudos herméticos e renáticos que menos pessoas tenham estudado, mas a verdade é que quando você vai numa churrascaria, num barzinho, ou assiste um programa ali na TV Costura, ou num show no Sesc, frequentemente você vai se deparar com uma parada meio esdrúxula que tomou conta da tal boa música brasileira. É um sentimento de algo que já deu certo no passado, mas que hoje é reproduzido de forma errada, exagerada e caricata. É tipo o Jorge Vacilo ou o DJ Avan, ou outros, muitas vezes, grandes instrumentistas, mas que quando vão criar algo chamam logo ali o quê? O baixo de cinco cordas fretless para fazer o popoem, popoem, bupopoem, bupom. Aí fica caindo naquele negócio de falar dos caboclo, das árvores de pé, os passarinhos, os beija-flor e outras coisas que terminam formando uma dolecafonia da breguia Pernótica, que é muita onomatopeia, muita geografia e pouca história. Pô, eu me lembro que várias vezes eu me deparava com essas impressões de uma música pretensiosa e palmolecida. A música mais macho que tem na MPB brasileira é a música sapatona brasileira, né? Tipo Ana Carolina é mais macho do que Los Hermanos. Ana Carolina tem mais essência do que Zeca Baleiro, né, meu irmão? Mas me faltavam meios para expressar esse sentimento. Nenhuma palavra era o suficiente. Mas aí, veio o Bolsa na bossa e resolve tudo isso com o Papaê. É quando o Bolsa mostra a primeira bossa que ele escreveu. Em homenagem a esse amor incondicional de minha família pela bossa nova, eu fiz uma música para minha mãe. Ô, mamãe, ei! O mamãe, e e e e e, o mamãe, o mamãe, e e e e e, o mamãe, o mamãe, e e e e e, não parei por aí, fiz uma música para meu pai também, o papai, e o papai, e e e e e, o papai, e o papai, e e e e também uma música para minha avó. O yeah! é isso, né? O papaiê, o Papaê é a síntese do que deu errado no Brasil, meu amigo. O papaiê é a última fronteira da nossa música, né? Poucos pisaram ali e saíram com algo que prestasse, né? Assim como o Black Saba, todos que tentaram evoluir e melhorar a partir dali desgraçaram o que havia dado certo até então. Pat Metheny não entendeu o grande Muito Mais Cimento e transformou tudo em papaiê. Os sambistas, bolseiros e MPzeiros Deturparam João Bosco, tiraram o que havia de excêntrico e engraçado e transformaram em um sentimentalismo barato e no bom vinho em Barcelona, tão apreciado pela Dona Máxima. E falando em Dona Máxima, tá aí, ó, não é T do Zap, não é elite paulistana, não é eu odeio a classe média, é Dona Máxima, porra, meu amigo, mais uma figura esdrúxula do Brasil que era pouco compreendida, até a obra sem a bolsa, de Hermes Renatos. Além do mais, existem pessoas que só pelo olhar já denunciam o seu mau caráter, né? Né, Jaqueline? O que, que você me diz disso? Hã? O que é, dona Máxima? Eu tava falando, você não ouviu o que eu tava falando? O que, que você me diz disso? Não, não sei, dona Máxima. Ah, que, que é? Olha pra mim! Não sei. Hã? O que, que é? Hã? Quer é confusão? Hein? O que, que é? O que, que é que isso? A trairagem! Eu? Ah, o que, que é? Quer brigar comigo? Ah, que isso? Não! Mas, Você me bateu? Eu? Você quer brigar? Não, Quer brigar? Quer, brigar? quer brigar? Então, toma, toma, toma! Desculpe, minha sobrinha, que às vezes com os empregados a gente tem que agir com um pulso firme. Você quer machar? Quero sentir. titia. Jaqueline, você pode preparar mais uma xicarazinha de chá para a Suzana? Sim, dona Márcia. Pô, a dona Márcia é uma escrota, né, meu irmão? Ela gosta do quê? De um bom vinho em Barcelona, é fã de André Boquete, Laura pauzinho não gosta de coentro, não vai no boteco, não come carne de panela, vai ali no Outback, né, comer um mousse de porco com caldo de chocolate. Pô, meu irmão, eu me lembro, quando eu me mudei para os Estados Unidos, eu fiquei no veneno, né, velho? não tinha dinheiro nenhum pra almoçar, aí a galera me convidou pra almoçar, uns patrícios lá de São Paulo, tá ligado? Não, vamos almoçar num restaurante vietnamita, eu disse, já fiquei com medo, né? Já fiquei com medo. Cheguei lá, os pratos assim, tipo, 10 dólares, 11 dólares na época, eu digo, eita puta que pariu, isso aqui é dois dias de comida, né? Aí eu olhei assim, aí eu vi um que era 9 dólares, assim, era um pad thai, nunca tinha comida aquela porra. Aí eu vi, porra, é um macarrão com porco e, um, e uns brotos de feijão, amendoim. Beleza, vou comer isso aqui. Vou comer isso aqui que deve ser um macarrãozinho ali com uma carnezinha pra ficar garoto, né? Meu irmão, quando vê aquela porra doce pra caralho, assim, o um mousse de porco com caldo de chocolate. Essa culinária exótica não gosto, entendeu? Coisa de Patrício, coisa de dona máxima. Aí no final do ano ela vai o quê? Vai pra Disney usar sua jaqueta e seu cachecol num frio de 15 graus, né? E encher a cara daqueles fast food travestido de restaurante, tipo Olive Garden como aquele macarrão empapado, no molho aguado e azedo. É o fim daquele decadente afrancesamento que a gente via na sociedade fluminense nas obras de Machado. A dona Máxima já é mais americanizada, mas ela ainda retém um pouco disso. champs élysées Messi Boku, vai tomar no cu. Porra, não respeita ali o xistudo na chapa, não respeita o boladão de amor. Ô, oh, boladão de quê? Boladão de amor. Boladão de quê? Boladão de amor. Boladão de amor? É, boladão de amor. Oh. Tô boladão de amor! Meu irmão, eu lembro de a mãe da minha ex, número 4. Tava almoçando com eles uma vez. E ela era daquelas caipiras que fez dinheiro, tá ligado? Aquelas caipiras paulistas que fez dinheiro. E aí ela tava falando assim que nordestino... Eu de Recife, eu acho que ela não se ligou, né? Ela falando que nordestino tinha que ter passaporte pra poder entrar em São Paulo pra passar... <risos> para trabalhar do mesmo jeito que a gente precisa de visto para entrar nos Estados Unidos igual, minha filha. A senhora já foi na sua portaria. Dona Máxima, ela é foda, cara. Ela está sempre lá. Temos também o palhaço Gozo, o palhaço mais sensual do Brasil. É bem verdade que muitas pessoas achavam um exagero termos um palhaço tão transudo e tarado apresentando um programa infantil. Mas a verdade é que não havia nada na paródia que já não tivesse acontecido antes. Essa era uma das grandes genialidades do Fausto Fante, né, cara? Tipo, o maluco, ele pegava uns programas, velho, assim, uns programas meio obscuros, que eram, mas que eram bastante populares, e ele, tipo, trazia aquilo para o Hermes e Renato, e nisso ele fazia uma grande tradução da realidade. Hoje, por exemplo, a gente sabe que o verdadeiro palhaço Bose cheirava uma linha de tchá! entre uma cena ou outra do seu programa infantil, né? E, pô, vamos falar a verdade, né? Brasil teve a Xuxa, né, meu irmão? Brasil teve Carla Pérez apresentando ali Mara Maravilha Gospel, tá ligado? Vamos louvar ao Senhor ela com o um biquíni prateado assim. <risos> Mas fica assim, fica a pergunta: qual é a diferença do Bozo para Xuxa? Até o homem mais bonito do mundo terminou sensualizado ao participar do programa da Xuxa. E o Leonardo no programa da Xuxa, meu irmão, o Leonardo falando que queria comer a Xuxa assim na frente da galera toda, tá Léo, fala sério, qual é a mulher que você gostaria de ter bado forte ou pelo menos que você gostaria de despir, assim, pá, tirar a roupa toda? Mas é você, eu gostaria de ver você peladinho. Então, a diferença é que o palhaço gozo era uma paródia analítica da realidade para jovens e adultos, enquanto a Xuxa falava suas vulgaridades para criancinhas, a troco de quê? De milhões, né? Hermes e Renatos, mais uma vez, usaram a coça para ressignificar a realidade da cultura brasileira. O palhaço gozo, no final das contas, nunca havia pervertido ninguém, além da vovó safada. A Xuxa, com o tempo, se tornou mal vista entre as mães e foi se transformando numa figura esdrúxula ao Michael Jackson loirinha brasileira, cercada de boatos, lendas e mitos. Muitos diziam que seus discos tocados, ao contrário, tinham mensagem de baal. Não sei se é verdade, mas eu acho que a Xuxa poderia entrar na banda carne e sal. E falando em satanismo, como esquecer... No documento Trololó sobre Satanista, meu amigo. A creche capetinha do Amanhã que tirava o jovem do seio da família para colocar na teta da maldade. Exagero? Não mesmo. nos Estados Unidos agora o templo satânico, porra, tem um programa de atividades pós-escolares para as crianças. Sacrifício de animais? Bronzeamento perineal? Oficina de black metal? Não. Promover uma educação autocentrada baseada na teoria crítica. Mas que merda, hein? No que é que isso difere da educação de merda que a gente já tem hoje? Meu irmão, então é assim, o, o Estado moderno já é a lei de Telema, tá ligado? É aquele satanismo brega de bandinha ghost, né? É o capeta do Magic Kingdom de Orlando. Enfim, se vocês querem saber onde dá essa ideia liberal maçônica de liberdade de culto, tá aí, ó, capetinhas do amanhã. Um beijo pro princeso. Mas não é só deste aspecto da vida espiritual humana que os nossos dramaturgos capturaram a essência. Quanto aos rumos da Igreja Católica no presente, olha, meu irmão, não existe protestante, não existe testão de tradicionalista católico de 14 unidades, não existe exposição tão contundente quanto aos efeitos do Concílio Vaticano II quanto o Padre Gato. Olha, meu irmão, eu lembro quando eu era pequena ali no Colégio Salesiano, né, o grande Dom Bosco, quando começou a surgir o violãozinho na missa e os padrecos jovem querendo ser gatinho, né? Aí depois da escândalo a galera não sabe por quê. Foi a época do Padre Marcelo Rossi, que começou ali como Padreco Gatinho, mas que se redimiu após definhar, até ficar muito desmilinguido, e ressurgir das cinzas como um titã do anabolismo, Padre Marcelo Rossi, a.k.a. Father Horse, que, de acordo com o analista Rodrigo Góes, é natural. Mas o ponto aqui é que aquilo afastava da igreja qualquer pessoa com um mínimo de sensibilidade estética, né, meu irmão? E só foi piorando até chegar na ceia de Natal do Bruno Suter, que teve que assistir um monte de véia babando... Pelo padreco Favo de Mel. Tem a abelhinha aqui, né, meu irmão? Eu lembrei da abelhinha, né? Ele tem a abelhinha aqui. Essa história é muito boa, pô. Olha o vídeo aqui do Bruno Sutter. A indignação dele, pô. Ele não sabe nem como explicar. Ele não precisa explicar racionalmente o que é que tá de errado. Tá errado, né, tipo? É o sentimento de todos nós. Com casaco de couro, sem batina, com a roupa colada. Bonito. Pô, bonito pra caralho. O cara começou... <risos> Pode até parecer fraqueza Que seja fraqueza, então Porra, e as minhas... A minha sogra, minhas... Ai, mas que padre lindo Que puto Que puto, que puto, porra Tô lá comendo Porra, que padre lindo Padre lindo As mulheres tudo coroa Um padre, cara, sem batina Porra isso sem falar no bonde do Vaticano, né, meu amigo? Que musicalmente virou realidade na pastoral da juventude esse ano, né? Tipo uma breguice do caralho, uns casalzinhos católicos pedindo uns outros em casamento, assim, no palco. O pessoal batendo palminha, eu digo, porra, meu irmão, vai pra puta que o pariu. Enquanto isso, ao som do bonde do Vaticano lá, o padre DJ, tá ligado? Bom, musicalmente, o bonde do Vaticano virou realidade aí. Além disso, Hermes Renato. Cristalizou a anamnese do ser humano Iniciada ali por Machado de Assis Com seus personagens, que muito cultivavam O engano e a aparência Surgindo aí a cultura que lingue. A pilantragem já faz parte da vida do brasileiro Há muitos séculos A cultura que se mostra presente em todos os lugares Nas famílias, em bares e restaurantes E até mesmo em ambientes religiosos Do dinheirinho emprestado Ao golpe do envelope trocado O brasileiro se mostra um expert é Na arte da manta Oi, senhor, tudo, bom? tudo bom? Como é que foi o marco? Tá bem, graças tá bem? a Deus. Olha só, pô, eu tô aqui, tu fica até meio sem jeito, meio sem eu graça, sem assim, não como pedir, mas a senhora não tá. tem uma nota de 5 ou de 10 ou de 20 ou de 50 não, pra me dar? Porque minha filha tá passando fome, eu tô desempregada, ela tá chorando desde cedo. 10 reais, mas depois tá. você me paga? Eu pago, pago com certeza. Tá bom? Depois eu pago com a senhora. Se quiser cobrar junto, então como é que eu vou mar? Tá bem. Tá bem? Pô, manda um abração pra ele. Quando eu estiver em Petrópolis, eu falo que você muito vem Manda um abração aí. pra ele mesmo, tá bom? Obrigado, dona Marília. Porra, meu irmão. A cultura que lingue, meu amigo. Esse foi um dos episódios mais incríveis do documento Trololó, que explica o jogo da malandragem, onde o malandro representa a bola e o otário a caçapa. <risos> todo dia sai de casa o um malandro e o um Gabriel, digo, o um otário. Enfim, bom, todo brasileiro conhece a manta e a quilingagem Eu lembro, né, quando eu morava em São Paulo, tinha um maluco ficava andando na Avenida Paulista vendendo as caneta Bic, né? Ele perguntava pros transeuntes o que eles faziam da vida. Né? Ele chegou em mim e eu disse que era tocador de piano. Daí ele respondeu que justamente ele gostava muito de arte e cultura e que estava vendendo essas canetas justamente para arrecadar fundos para um evento cultural que ele estava organizando que seria um show na Avenida Paulista com uma mega produção e participação de Caetano Veloso, Gal Chico Buarque. Obviamente que eu não acreditei, né? Mas comprei uma caneta pela admiração e também aquele engaja, né, meu amigo? O cara tinha alcançado o que o professor Júlio Silva apresentou durante o documentário como uma fórmula perfeita para uma manta, que inclui três fatores. A má fé, a oportunidade e um pouquinho de falcatrua. Realmente, velho, esse maluco da caneta B que tinha as três. Por essas e por muitas outras, eu acredito que o estudo das obras completas de Hermes e Renato pode ajudar o nosso entendimento sobre os vacilos e tropeços no frango da nossa sociedade e da nossa cultura. Conhecer tal obra poderá nos ajudar a corrigir erros, esclarecer a má compreensão que temos do mundo contemporâneo e, certamente, nos proteger dos perigos da bigodagem. E falando em bigodagem, é hora do nosso Troféu Bigodagem. E o Troféu Bigodagem de hoje é especial, pois é um prêmio. Não apenas ao pelo no bolso, mas também ao caráter quilingue deste homem na política. É ele, o deputado José Guimarães. Porra, meu amigo, o cara conhecido como o homem dos dólares na cueca, meu amigo. Bom, para começar a evitar qualquer processo, antes de mais nada, vamos esclarecer que o deputado José Guimarães não foi flagrado com dólares na cueca. Na verdade, foi um assessor dele à época. Em 2005, José Guimarães era deputado estadual do Ceará e o assessor dele, José Adalberto Vieira da Silva foi pego com 100 mil dólares na cueca e 200 mil reais na mala. Vem aí a primeira que lhe engaje. Primeiro, disseram que o dinheiro vinha da venda de frutas em São Paulo, caralho. A galera tá saudável na paluceia desvairada, né? Depois, o deputado José Guimarães veio com outra explicação de que o dinheiro era para ser usado para abrir uma locadora de veículos. Já a Polícia Federal veio com uma outra explicação de que aquilo era propina paga por um assessor da presidência ao Banco do Nordeste. Enfim, muita treta rolou, alguns destes já tinham se envolvido em outros problemas, alguns foram condenados, mas o que importa é que José Guimarães caiu para cima, ganhou projeção, não foi condenado até que o caso prescreveu. Logo depois, ele já virou deputado federal. Grande medalhão, hein? Por sua lealdade e virilidade, José Guimarães foi alçado atualmente a líder do governo na Câmara dos Deputados. A gente torce Pra que em breve o Brasil volte a ter mais destes eventos, pois a verdade é que o povo sente falta dos grandes acontecimentos e das grandes histórias. A José Guimarães, o homem que não tinha dólares na cueca, mas que ficou conhecido por ter tido e que aceitou virar motivo de piada em nome de uma causa maior para ele e seus amigos, sabendo aproveitar a oportunidade, a fé duvidosa e aplicar um pouquinho de focatrua numa perfeita fórmula de quilingagem, fica aqui a José Guimarães. O nosso troféu Killing de bigodagem. É o troféu Killingagem, meu amigo. Vai! Rasta, mulher que vai pra igreja só pra achar marido é rapariga, né? Meu amigo, essa aí é a perigosa Rasta, se o pecado capital fosse uma capital do Brasil, qual capital seria? Brasília, né? É a cidade dos que decidiram ser como deuses. Rasta, existe esquerda católica? No inferno tá cheio, né?